0: Ich bin jetzt wirklich nicht der Mensch, der, der, der daherkommt und irgendetwas verkündet. Das ist dann natürlich auch ein Grund, weshalb wir wirklich diesen partizipativen Prozess auch gestalten wollen. Es muss schlussendlich aus dem Ort und aus den Bedürfnissen des Ortes entstehen.
1: In einem partizipativen Prozess muss es aus den Bedürfnissen des Ortes entstehen. Diese Worte sagt Andreas Hofer. Andreas Hofer ist Intendant der Internationalen Bauausstellung IBA 27 und mit dieser Ankündigung des Gesprächspartners darf ich Sie willkommen heißen hier im Podcast der Caritas Rottenburg Stuttgart zur Charta 28. In dieser Charta 28 und damit auch im Podcast geht es um die künftigen Wirkungsfelder des Caritas-Verbands. Im Zentrum dabei stehen die Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie kann ein Caritas-Verband einer der gestaltenden Akteure in einer immer komplexer und vielfältiger werdenden Gesellschaft sein. Zu diesen Fragen unterhalte ich mich mit spannenden Menschen, mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei geht es immer um die Wirkungsfelder, also diese Linien der KATA 28. Falls Sie den Podcast noch nicht gehört haben, das die erste Episode ist, Sie können zur KATA 28 auf der Homepage unter www.charta28.de diese Linien nachlesen und auch lesen dazu, was äh, ja, mit dieser Charta 28 beabsichtigt ist. Sie können auch die Episode 0 dieses Podcasts hören, darin wird es auch nochmal erläutert. Mein Name ist Hendrik Epe und ich möchte Sie mit diesem Podcast inspirieren. Ich möchte aber auch selber lernen und neue Aspekte begreifen, wie diese unsere Gesellschaft tickt und in Zukunft Ticken wird bzw. ticken kann. In die Zukunft zu schauen ist immer ein bisschen schwierig. Ähm Heute sind wir mit dem Thema Wohnen bzw. mit Andreas Hofer auf verschiedenen Linien dieser Karte 28 unterwegs, weil natürlich das Thema Wohnen in unterschiedlichen Bereichen seine ja seine Bedeutung ähm, entfaltet. Es geht zum Thema Arbeiten, kann man sprechen, aber natürlich auch das Thema Gemeinwohl, Wachstumsorientierung, die sorgende Gesellschaft als Linie, da spielt natürlich Wohnen auch immer eine große Rolle und wir ähm, ja wir kommen über verschiedene Bereiche auch die Themen Mobilität beispielsweise werden angesprochen das Thema Digitalisierung und Wohnen und Arbeiten werden angesprochen und so weiter und so weiter. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, ich freue mich, heute mit Andreas Hofer zu sprechen in diesem Podcast, in dieser äh, Episode. Andreas Hofer ist Intendant der internationalen Bauausstellung IBA 27 der Stadtregion Stuttgart, wenn ich richtig informiert bin. Bevor ich äh, darauf komme, wie man Intendant der internationalen Bauausstellung wird, was natürlich schon hochgradig spannend ist, können Sie, ist es überhaupt möglich, das ist schon die Frage, können Sie in einem, sagen wir mal, in einem Abriss darstellen, was ist die internationale Bauausstellung in Stuttgart, die IBA 27?
0: Ja klar, das kann ich gerne machen. Äh, hallo zusammen und willkommen. Die, die internationalen Bauausstellungen, die es schon lange gibt in Deutschland, äh, sind Formate, wo man eigentlich etwas äh, ein bisschen Widersprüchliches versucht. Man versucht im Hier und Jetzt mit gebauten Beispielen zu zeigen, wohin es in der Zukunft gehen könnte. 1927 wurde in Stuttgart der Weißenhof gebaut. Das war eines der ersten großen Projekte, in diesem Format. Hier wurden Architekten der Zeit aus ganz Europa eingeladen, je ein Haus zu bauen. Das war dann eine Sommerlang Ausstellung und wurde nachher als normaler Wohnraum vermietet und bis heute bewirtschaftet, um zum 100-jährigen Jubiläum dieses Weißenhofs, der wirklich die Architektenschaft der damaligen Zeit unglaublich beeinflusst hat und auch den Siedlungsbau in Deutschland, vor allem dann in den folgenden Jahren Frankfurt und Berlin, zum 100-jährigen Jubiläum dieser Siedlung, die heute auch teilweise Weltkulturerbe ist, mhm. hat sich die Region Stuttgart entschlossen, wieder 100 Jahre später das Experiment zu wagen, zu versuchen, darzustellen, wohin es mit der Stadt und eben jetzt neu auch der Regionalentwicklung geht in den nächsten Jahren. Und wie so oft bei IBAS treffen die häufig in eine Zeit der Umbrüche, der gesellschaftlichen Veränderungen, der Neuorientierung. Das war in den 20er Jahren so des 20. Jahrhunderts und ist jetzt natürlich noch äh, beschleunigt und akzentuiert durch Corona. Zweifellos auch der Fall. Die Region wird sich sehr stark verändern. Und wir haben jetzt die schöne Aufgabe in einem Monsterprojekt, das zehn Jahre dauert, eigentlich auch hier äh, Gebäude zu suchen, Gebäude zu entwickeln mit verschiedenen Kommunen, mit verschiedenen Investoren und die dann äh, im Jahre 2027 der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.
1: Mhm, super, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir als eine Frage aufgeschrieben noch dazu, wie behält man den Überblick über dieses Projekt? Aber dazu kommen wir später noch mal, weil vorher würde mich interessieren, wie wird man Intendant? Also was haben Sie gemacht, Herr Hofer, also wo, wo kommen Sie her? Was, was ist Ihre Historie, damit Sie dahin kommen, Intendant der Internationalen Bauausstellung zu werden?
0: Also ich komme aus der Schweiz und habe in Zürich Architektur studiert. Äh, und dann eigentlich mit meinem Studium, während meinem Studium, nach meinem Studium eine extreme Krisenzeit erlebt in Zürich. Das war anfangs der 90er Jahre, da ist äh, der Immobilienmarkt zusammengebrochen. Das war eine der schwersten auch wirtschaftlichen und finanziellen Krisen in der Schweiz, sehr stark akzentuiert in Zürich. Äh, wir waren in einem Deindustrialisierungsprozess, da war, wurden plötzlich riesige Flächen frei, mit denen die Stadtgesellschaft nicht so richtig umzugehen wusste und diese Zeit hat mich dann extrem geprägt und ich habe dann eigentlich die Rolle gewechselt vom quasi designenden Architekten zum, äh, zum Enabler, zum Ermöglicher. Wir haben eine Genossenschaft gegründet und auf einem dieser Industrieareale ein sehr innovatives Wohlprojekt gebaut, Kraftwerk 1 hieß das, wird bis heute viel besichtigt und so bin ich dann so in, in diese Projektentwicklerrolle hineingekommen und habe eigentlich immer versucht, mit den Gebäuden, die wir mit vielen Leuten und häufig auch im großen Maßstab entwickelt haben, ganze Quartiere schlussendlich, so etwas wie an der Front der Wohndiskussion zu sein. Wir haben viel Forschung gemacht, viel experimentiert. Und mit diesem Rucksack äh, bin ich dann äh, quasi in eine Ausschreibung gestiegen, die Ende 2017, nachdem eine GmbH gegründet war hier in Stuttgart, und man jemanden suchte, der dieses Projekt mit quasi Spirit und Engagement füllen kann und Fachwissen, Gab es dann eine europaweite Ausschreibung für die Suche eines künstlerischen Direktors mhm. dieser internationalen Bauausstellung und in einem ziemlich komplizierten Verfahren und nach einigem Hin und Her wurde ich dann gewählt vom Aufsichtsrat dieser GmbH. Und bin dann ziemlich heftig ins kalte Wasser hier in Stuttgart gesprungen, lebe jetzt auch seit zweieinhalb Jahren in dieser Stadt mhm. und leite mit einem mittlerweile etwa 20-köpfigen
1: Team dieses Projekt. okay zum Projekt nochmal konkret. Ich habe äh, auf der Homepage, kann man sehen, ja, das ist alles verlinkt, dann auch in den Shownotes zum Podcast, ähm, dass da ja ganz viele Unterprojekte stattfinden in den verschiedenen Bereichen. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Also äh, ich habe so von der von der Vorstellung, das geht quasi von der sozusagen Einzelwohnung in Stuttgart über das Quartier, das städtische Quartier, über die, sagen wir mal, kleinstädtische bis hin zu dörflicher Region Stuttgart um da so eine, so eine Vorstellung zu bekommen, über was wir da gerade reden. Irgendwo gelesen habe ich, glaube ich, irgendwie Stuttgart, also die Region Stuttgart, da reden wir über 2,8 Millionen ähm, Menschen, die da leben. Und das ist ja nicht nur die Kernstadt, sondern eben auch alles drumherum.
0: Genau. Also beim Weißenhof war es eine doch recht bescheidene Situation mhm. nach dem Killersberg, äh, wo es stark um, äh, um Architektur, um Technologie, um die Moderne ging, schlussendlich. Und die, die IBA, die wir jetzt machen, die ist in der Region entstanden. Also regionale Institutionen, die Wirtschaftsförderung der Region, die Regionalversammlung, die hat dieses Projekt sehr stark vorangetrieben. Deshalb war es von Anfang an klar, dass es ein regionales Projekt sein soll. Ich selber bin da voll dabei, auch inhaltlich. Ich glaube, dass gerade hier in der Region Stuttgart, aber auch in vielen Metropolräumen auf der Welt, sich die Fragen eigentlich nicht nur in der Kernstadt stellen, sondern dass es sehr stark um Regionalentwicklung geht. Stuttgart der spezielle Fall mit einer sehr sehr polyzentrischen Struktur, also diese stolzen mittelgroßen Städte mhm. Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen, Backnang, Schorndorf, wie sie alle heißen, die ja nicht einfach nur Schlafstätte sind, sondern auch ein, äh, ein eigenständiges kulturelles Leben haben und auch Arbeitskräfte, äh, hm. Arbeitsplätze anbieten. Das ist natürlich ein unglaublich interessanter Raum. Sie haben es gesagt, 2,8 Millionen Menschen, 179 Kommunen. Hm. Das ist dann natürlich schon auch ein bisschen ein Problem die eine Ausstellung. Also,
1: <lacht> eine äh, relativ komplexe Herausforderung, die da dahinter steht. Also die,
0: die Frage ist richtig gestellt. Die Beantwortung äh, fordert uns jeden Tag äh, den Überblick zu behalten über die vielen Projekte. Dazu kommt dann natürlich noch meine schweizerisch basisdemokratische Art. Ich habe gesagt, wir, ich bin da nicht der Miss van der jetzt seine fünf Leuchttürme bauen will, sondern bei uns dürfen eigentlich alle mitmachen. Mhm. Es dürfen alle mit Projekten mitmachen. Es dürfen aber auch alle mitreden. Wir sind so etwas wie, ich glaube, eines der größeren partizipativen Projekte in Stadtentwicklungsfragen, die es je gab, also mehrere hundert Menschen arbeiten in Arbeitsgruppen, wir versuchen die zu koordinieren, haben auch eine Stelle für Partizipation geschaffen, die, die versucht eigentlich die Verknüpfung herzustellen zwischen den Projekten, zwischen den Menschen. Und äh, wie, wie wir daraus dann äh, im Hinblick auf das Jahr 2027 auch noch eine sichtbare Anstellung machen, da lassen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir sind am Jagen und Sammeln äh, auf, der, auf, der, auf der weiten Flur, äh, haben über 100 Projekte im Moment. Von denen werden nicht alle die Welt bewegen, aber wir glauben, dass gerade die Region eigentlich auch diesen offenen Blick verdient hat und äh, wir haben ja ein paar Jahre Zeit, wir entwickeln mit unseren Partnern, das sind viele Kommunen auch, private Investoren, industriellen Familien, die, die, mhm. die eine Fabrikareal besitzen und mit denen zusammen versuchen wir in einen Prozess zu kommen, und das Leitmotiv hat immer etwas mit Zukunft zu tun, wohin geht die Reise, wie verändert sich die Gesellschaft und welche Räume müssen wir dieser Gesellschaft anbieten, damit das zukunftsfähig ist. Die großen Herausforderungen, Klimawandel, äh, postfossiles, Zeitalter, diese Dinge, die stehen natürlich im Zentrum unserer Diskussion.
1: Ich, ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt, weil Sie den angesprochen haben, auf den Aspekt der Partizipation und der Beteiligung äh, eingehen. Das ist ein äh, Thema, glaube ich, was sich bei Ihnen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi von Anfang an durchzieht. Also auch die äh, Gründung der Genossenschaft Kraftwerk 1 ist ja, also ja, eine Genossenschaft an sich ist ja erstmal was sehr, sehr partizipatives, in Wohnprojekten. Ähm, Sagen wir mal, gibt es da ja gewisse Herausforderungen. Basisdemokratie haben Sie auch schon angesprochen, lange Prozesse. Also auf der einen Seite sind es vielleicht die Deutschen weniger gewohnt als die äh, Schweizer, das, das weiß ich nicht. Aber mich äh, oder mir, mir stellt sich schon die Frage, wie gelingt Partizipation in dem Kontext so, dass man trotzdem sozusagen zu Ergebnissen kommt und nicht nur sozusagen ja, sich darüber austauscht und irgendwie äh, tolle Ideen hat, sondern wirklich auch vorankommt und gerade in diesen Dimensionen, ähm, ja, äh, Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und so weiter, das sind ja nochmal ganz andere Themen, als wenn man nur irgendwie kleinere Projekte äh, vor sich hat.
0: Ich bin da der festen Überzeugung, dass das Projekt nicht genug groß sein kann. Mhm. <lacht> äh, und das war natürlich auch eine, eine, eine spannende Erfahrung für mich, wenn du das Milieu, äh, Deutschland ist jetzt nicht so meilenweit weg von der Schweiz äh, bezüglich der Werte, bezüglich mhm. des Diskurses, aber es ist mir schon aufgefallen, dass äh, Partizipation oder Beteiligung hier häufig einen negativen Geschmack hat. Mhm. Ja, das war ja mein, mein,
1: mein Bild auch quasi, ja, dieses Bild, was ich im Kopf habe, da sitzt man sozusagen im Kreis und erzählt die ganze Zeit, ohne dass man weiterkommt. Das ist ja eher ein negatives Bild von von diesem Partizipationsaspekt
0: oder noch schlimmer, du willst irgendetwas bauen und dann rufst du mal in die Runde, wer möchte da mitsprechen und dann kommen alle, die eigentlich sagen, so wie es jetzt ist, gefällt es uns, was macht ihr da überhaupt? Mhm. Und wenn ihr was macht, bitte nicht allzu hoch und bitte nicht allzu viel und nehmt nicht unsere Parkplätze weg auf der Straße. Also, Partizipation oder Beteiligung hat, hat häufig natürlich auch, weil sie verrechtlicht ist, weil man bei großen Projekten so ein Format anbieten muss, etwas ein bisschen Negatives und, und, und eher Verhinderndes. Mhm. Und, und wir haben uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie kann man das umdrehen? wie können wir eigentlich die Leute versammeln, die Zukunft gestalten möchten. Mhm. Es haben ganz viele Leute, brauchen günstigen Wohnraum, den es zu wenig gibt hier. Also wieso nicht mal die auf den Platz holen und mit denen darüber sprechen, wie wir eigentlich Probleme der Gesellschaft lösen können. Also Partizipation in einen ko-kreativen Prozess zu überführen. Und, äh, und dann... Äh, kann man auch gut über Zeitläufe reden. Also wir haben eigentlich ziemlich schlanke Projektentwicklungen gemacht. Wir haben nicht zuerst mal geredet, bis sich alle einig waren und dann zu planen begonnen, mhm. sondern wir haben einen ziemlich straffen Zeitrahmen Zeitraum gesetzt bei den Projekten, weil man will ja schlussendlich auch das Resultat noch erleben. Also mhm. gut. Und in dieser Offenheit, die vielleicht auch dann mal äh, ausschließen wird, man sagt, okay, das haben wir vor zwei Jahren besprochen, äh, da kommen wir jetzt nicht mehr darauf zurück, das wäre nur teuer und kompliziert, wenn wir dieses Fass noch mal aufmachen würden. Das verstehen die Leute auch. Mhm. Wenn du es von Anfang an als, als äh, ganz transparent deklarierst, wo, wann, welche Entscheide getroffen werden müssen, damit man gemeinsam zu einem Projekt kommt, und das wäre dann das Letzte in diesem Thema. Es geht eben nicht darum, für sich selber Wohnraum zu schaffen. Das verstehen die Leute hier häufig nicht, weil man ist sich diese Baugruppenkultur gewohnt. Mhm. Also eine kleine Gruppe von Menschen will sich ihren Wohnraum realisieren, diskutiert da mit den Architekten über die Details der Ausstattung und irgendwann entsteht dann vielleicht so eines dieser kleineren Häuser. Man zieht da ein wir haben nur schon über die Dimension, weil es immer um Industrieareale um und ging, eigentlich von Anfang an gesagt, wir bauen nicht für uns, wir bauen für die Stadtgesellschaft. Mhm. Das sind ja häufig auch eher privilegierte Menschen, die die Zeit haben, in solche stundenlangen Grundsatzdiskussionen am Abend auch noch einzusteigen. Und, und da Geht es darum, so etwas wie auch eine Stellvertreterrolle einzunehmen? Also gerade für die schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft, wir haben immer günstigen Wohnungsbau gemacht. Es geht nicht um deine Wohnung, äh, die Wohnung soll ja auch länger leben als du. Hm. Es geht eigentlich um eine demokratische Form der Stadtgestaltung. Das wird dann auch noch viel spannender, als wenn du jahrelang über irgendwelche Kachelfarben diskutieren musst, wenn man eigentlich an die an die Grundfragen rangehen kann. Und das führt dann dazu, dass vielleicht eben Wohnungstypologien entwickelt werden, die es noch gar nicht gab. Wenn du, einfach, wenn du die Träume abrufst der Leute, dann reproduzieren sie eigentlich das, was sie schon kennen. Und da muss man ja einen Schritt weitergehen. Und, und das ist, äh, da, da muss man auch mit äh, Fachleuten sprechen, äh, Know-how oder Erfahrungen reinbringen. Das vermutlich schlussendlich auch die spannende Geschichte in Zürich, dass es eben nicht ein Leuchtturmprojekt ist, sondern dass man sich über mehrere Jahre und mehrere Projekte eigentlich in diesem experimentellen Wohnungsbau äh, weiterentwickelt hat. Versuche ich jetzt natürlich teilweise auch hier ja. zu machen, in, in großer Sorgfalt, also ich bin jetzt wirklich nicht der Mensch, der der, der daherkommt und irgendetwas äh, verkündet. Das ist dann natürlich auch ein Grund, weshalb wir wirklich diesen partizipativen Prozess auch gestalten wollen. Es muss schlussendlich aus dem Ort und aus den Bedürfnissen des Ortes entstehen, was wir mhm.
1: Sie hatten es gerade angesprochen, ähm, da äh, eine eine gewisse äh, schicht sozusagen, die da mit reinkommt, privilegiert, äh, haben Sie es äh, genannt, die Zeit sozusagen sich nehmen dafür. Ich habe äh, eine eine Frage im Kopf: Wir bewegen uns ja, ja ähm, Caritas Verband, ähm, soziale Einrichtungen, ähm, soziale Problemlagen, die da dahinter stehen. Ähm, Sie, Sie haben gesagt, Sie, Sie versuchen sozusagen die Stimme zu sein, auch für die Schwächeren der Gesellschaft. Wie, wie gelingt Ihnen das? Also ähm, da besteht so ein bisschen die Gefahr dabei, ja, also das interpretiere ich jetzt mal da rein, besteht ein bisschen die Gefahr dabei, wir, wir sprechen über Menschen, ja. Also wir, wir sprechen über benachteiligte Menschen, über vor allen Dingen im Kontext Wohnen, beispielsweise das Thema Obdachlosigkeit. Ähm, wie gelingt es, die Menschen auch partizipieren zu lassen, die wirklich sagen wir mal, am Rand der Gesellschaft äh, leben, stehen und äh, mehr oder weniger wohnen?
0: Ja, der Gutmensch ist ja ungefähr gleich schlimm wie der Egoist, oder? Das ist schon so. Mhm. <lacht>
1: äh,
0: da hilft natürlich Erfahrung und wir arbeiten sehr viel mit Institutionen zusammen, bis dann auch in die Projekte. Also wir verstehen eigentlich das Projekt als, als Plattform. Mhm. Und äh, wenn, wenn wir zum Beispiel Flüchtlingsfragen ansprechen mhm. oder oder bauen für Menschen mit Einschränkungen, das ist ja dann auch häufig mit spezifischem Know-how verbunden. Äh, bei Flüchtlingen muss man vielleicht die Sprache können äh, und bei bei Menschen mit Einschränkungen auf ganz spezifische, auch technische und soziale Bedürfnisse eingehen können. Das heißt, wir stellen eigentlich die Projekte immer auch äh, etablierten, bestehenden sozialen Institutionen zur Verfügung, auch für Experimente. Möchtet mhm. ihr etwas im Bereich betreutes Wohnen ausprobieren, das ihr euch noch nie getraut habt? Wie mhm. könnt das aussehen? Dann stellen wir euch diese zehn Wohneinheiten zur Verfügung. Also auch in frühen Planungsprozessen schon, sich vernetzen mit unterschiedlichsten Institutionen. Die sind ja alle da und viele haben Bedürfnisse. Also ganz blöd, das beginnt, ein Projekt beginnt eigentlich mit einem Brief an, an alle bekannten bestehenden sozialen Institutionen. Wer hätte Lust, jetzt an diesem spezifischen Ort mit uns zusammenzuentwickeln?
1: Ja, finde ich, finde ich super spannend, weil dadurch ja auch sozusagen diese, diese Netzwerkidee ähm genutzt werden kann, die beispielsweise ja so ein Caritasverband, so äh, hat, und ein verband hat, wo man sagen kann, okay, wir haben die Ortscaritas-Verbände mit den einzelnen Einrichtungen, die sich ganz spezifisch auf der einen Seite im Quartier, auf der anderen Seite dann aber auch in sozialen Problemlagen sozusagen in den ganz konkreten Kommunen bewegen, wo dann entsprechende Projekte mit ihnen gemeinsam, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, umgesetzt werden können.
0: Genau und das ist ja dann nicht nur Expertenwissen, sondern solche Institutionen haben häufig auch ein eigenes Netzwerk mhm. oder kennen ihre Kundschaft, um es mal so zu sagen. Und dann gibt es natürlich die die zielgruppengerechte Ansprache. Also kann man was mit Schulen machen vor Ort? Mhm. Kann man vielleicht wirklich auch mal in ein in ein betagtenheim gehen und dort einen Workshop über Bedürfnisse mhm. diesen Menschen machen? Äh, so wird dann, man wird nie alle abholen können, aber ich glaube, so wird dann doch so etwas wie eine repräsentative Breite im Projekt abgebildet.
1: Mhm. Ja, super spannend. Ich würde gerne nochmal auf diesen Kontext der Krise kommen, weil das haben Sie einmal in Zürich angesprochen. Das haben Sie ähm, bezogen auf die erste ähm, äh, internationale Bauausstellung in Stuttgart 1927 angesprochen. Und jetzt stehen wir ja in unterschiedlichen Kontexten. Sie haben ein paar Themen schon erwähnt. Ähm, ja, Digitalisierung kommt damit rein. Diese ganzen, äh, ähm, sagen wir mal, Wertewandel, Globalisierungsthemen und so weiter. Ähm, sagen wir mal, postindustrielle, äh, Fragestellungen oder Zeitalter, in die wir da gegebenenfalls eintauchen, was natürlich für eine Region wie Stuttgart als, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr klassische Automobilregion äh, ähm, eine hoch oder hochgradig spannende Fragen stellt. Corona, glaube ich, beschleunigt diese ganzen Fragestellungen jetzt nochmal, Homeoffice und äh, Digitalisierung und all diese ganzen Dinge, da äh, denken Leute über Digitalisierung nach, die da vorher das, äh, das Wort noch nicht gehört haben, sozusagen. Und die, die Frage ist, wie, wie äh, schätzen Sie das ein? Oder wo wo geht diese Entwicklung hin? Ähm, auf der einen Seite neue Arbeitsformen, die ja auch viel eben, ja, Sie haben Fabrikareale und so weiter angesprochen. Also so in diesem, in diesem ganzen Kontext, wo, wo, wo geht das hin? Wo, wohin wird sich da Leben und Arbeiten entwickeln?
0: Also wenn du mit Leuten über das Wohnen sprichst, dann haben die eigentlich häufig das Gefühl, das sei etwas, das sich überhaupt nicht verändert. Mhm. Bei Konsumgütern, äh, bei Handys gehen wir selbstverständlich davon aus, dass da jedes Jahr eine neue Version irgendwie mhm. daherkommt. Und beim Wohnen sagen alle, das haben wir doch immer schon so gemacht und das wird immer so bleiben. Auch die Bauindustrie orientiert sich häufig an an sehr engen gesellschaftlichen Mustern, wir bauen Familienwohnungen, haben wir immer gemacht, wird es mhm. nicht so so geben und das ist eigentlich ein verblüffender Widerspruch zu, zu dem, wie es in der Geschichte wirklich passiert ist. Also wir sind eigentlich seit 150 Jahren in einer Wohnungskrise, könnte man sagen, also Wohnungsmangel, Preisgünstigkeit hat die Leute in den zwanziger Jahren beschäftigt und mhm. beschäftigt uns heute genauso. Also, es gibt einen fast, einen auffälligen Widerspruch zwischen zwischen alltäglicher gelebter Realität und Diskussion über Veränderung. Mhm. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass das Wohnen etwas sehr Intimes ist. Also das ist unser privater Rückzugsraum. Und wenn man da dann über Veränderung zu sprechen beginnt, löst das häufig Ängste auch aus. Ich muss jetzt etwas verändern äh, mhm. in, in meinen persönlichen Beziehungen, in meinem persönlichen Lebensraum. Auf der anderen Seite... Äh, Mehr als die Hälfte aller Haushalte in dieser Region sind Kleinhaushalte, sind eben keine Familienhaushalte mehr. Wir haben sehr viele ältere Menschen, die alleine oder zu zweit in Einfamilienhäusern leben, die mal für das Familienglück gebaut wurden. Und, und diese Phase, wir werden alle viel älter als früher, diese Phase ist halt häufig nur noch ein schmaler Ausschnitt aus der Lebenszeit, was ganz unmittelbar dazu führt, dass die Wohnflächen explodieren pro Person. Das ist einerseits Wohlstand, andererseits aber wirklich auch eigentlich ein Wohnungsmarkt, ein Wohnungsangebot, der, der, der immer weniger auf die Gesellschaft passt. Und diese Unpassendheit aufzubrechen, dort neue Formen anzubieten, vielleicht auch Wohnen ein bisschen fluider darzustellen. Viele Menschen haben nicht eine Wohnbiografie, in der sich verschiedene Etappen aufeinander folgen. Da ist unglaublich viel Potenzial und noch sehr wenig in der Praxis angekommen. Mhm. Also das ist sicher ein Feld, an dem wir intensiv arbeiten werden. Und Sie haben es angesprochen, die Arbeitsverhältnisse verändern sich, die Familienverhältnisse verändern sich in vielem, auch zum Guten. Wir werden flexibler, wir sind mobiler. Das hat häufig dann negative Seiten, an denen muss man arbeiten. Aber grundsätzlich möchte ich schon so etwas wie auch Lust auf die Gestaltbarkeit äh, unserer Lebenswelt machen. Wir sind eine unglaublich privilegierte und reiche Gesellschaft. Mhm. Das werden wir doch gemeinsam hinkriegen. Also mhm. und, und, und auf der Arbeitsseite, natürlich besteht diese Abhängigkeit von Autoindustrie äh, und von Zulieferbetrieben und so weiter. Da sind große Risiken, das kann schiefgehen teilweise. Ich würde jetzt aber schon auch sagen, was bleibt uns anderes übrig, als versuchen, diese Prozesse dynamisch zu gestalten, da weiterzugehen. Und dieses schwäbische Tüftler- und Erfindertum, das kann sich ja vielleicht auch jetzt äh, noch auf andere Produkte ausweichen.
1: Ja, also ich meine, das hat sich ja in der Corona-Krise schon gezeigt, dass viel Innovation sozusagen dann auf einmal ermöglicht wurde, ja, so dass viele neue Dinge an den an den Start gegangen sind, auch neue Geschäftsmodelle ausprobiert wurden und so weiter. Natürlich alles vor dem Hintergrund, dass auf der anderen Seite natürlich eben haben Sie angesprochen hohe Risiken ähm, da sind. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das ähm, also für Veränderung sozialer Systeme, und darüber sprechen wir ja quasi, ja, es sind ja wirklich große soziale Systeme, äh, Stadträume, die da dahinter stehen. Auf der einen Seite braucht es wirklich einen, einen Druck sozusagen, also ähm, wirkliche Probleme, um sich zu verändern in dem Kontext. Und gleichzeitig oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, braucht es sowas wie eine, eine Vision. ja, Also das, das von dem, was, was äh, ähm, positiv ist, damit die Menschen... Ähm, dahin wollen auch von dem, was man sich da so so vorstellen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen, weiß nicht, vielleicht schwierig, die Frage auch äh, quasi kaum, kaum zu beantworten. Ähm, diese Vision ähm, wohnen äh, vielleicht gar nicht 2027, sondern vielleicht sogar... Ähm, 2.127, also sozusagen 100 Jahre im Rückblick dann sozusagen wieder auf das, was jetzt die IBA 27 ähm, geschafft äh, oder schaffen wird, schaffen will vielleicht. Was, was ist die, die Vision sozusagen, weil Sie haben das eben schon mal angesprochen, zu sagen, wir, wir bauen ja nicht für die nächsten zwei Jahre oder so wie das nächste Handy oder sowas, ja irgendwie, was man alle zwei Jahre ersetzt. Können Sie das, also kann man da überhaupt eine Antwort zu finden? Es ist eine schwierige
0: Frage und es ist auch eine gefährliche Frage. Also wir haben immer wieder erlebt, gerade auch in den 20er Jahren, ja. die moderne Architektur, dass da Architekten so einen äh, gottesähnlichen Status bekommen haben und den Menschen verkündet haben, wie sie jetzt gefälligst in Zukunft zu leben haben. Ja. Also als Architekt hast du ja. so eine unglaubliche Macht und das beschäftigt mich persönlich auch sehr intensiv, du gestaltest ja diesen intimen und privaten Lebensraum von Menschen, mhm. wie gehe ich mit dem um? Und das ist natürlich ein weiterer Grund, weshalb es nur in Diskussion und in Partizipation geht. Also man muss mit den Menschen zusammen eigentlich Zukunftsbilder entwickeln. Und Sie haben es auch angesprochen, wir bauen für 100 Jahre. Vielleicht sollten wir sogar für 200 oder 300 Jahre bauen. Ja, idealerweise. Mhm. Idealerweise, das ist ein ganz wichtiger äh, wichtiger Faktor, auch wenn wir an, äh, an die Ökologisierung des Bauens denken, dieser unglaubliche Materialverschleiß der mhm. Bauindustrie. Also eigentlich sollten wir die Lebenszyklen noch weiter ausdehnen. Und dann wird natürlich klar, dass die Gebäude eigentlich unabhängig vom Lebensstil
1: funktionieren müssten. Mhm. Ja, Sowas so, so wie, wie modulares Wohnen oder wie kann man sich das dann vorstellen? Also ja, je nach, je nach Veränderung der Lebenswelt sozusagen baue ich mir meinen mein Lebensraum zusammen oder wie kann man sich das denken? Es
0: gab in den 60er und 70er Jahren sehr viele Experimente, die das dann quasi eins zu eins und mit viel Technologie auf das Gebäude übertragen haben. Mhm. Äh, verschiebbare Wände, äh, dass, dass die Wohnung als Maschine, die sich, äh, die sich quasi dann äh, meinem aktuellen Lebensstil permanent anschmiegt, das hat ehrlich gesagt alles nicht funktioniert. Also äh, wurde entweder nicht genutzt, hat technisch nicht funktioniert. Ich glaube, die, die Antwort ist eigentlich eher äh, in einer stabilen das Wort resilient spielt da eine große Rolle, anpassungsfähig, nicht eben im Sinne von, von dass man da jetzt den ganzen Bau permanent äh, umgestaltet, sondern dass, dass wir uns in starke, äh, robuste Räume hineinschmiegen sage ich jetzt mal. Ein gutes Beispiel sind immer diese Gründerzeitwohnungen. Ich sitze jetzt auch in so einer hier mit, mm. un mit unserem Team, äh, die sich eigentlich über die letzten 150 Jahre als äh, unglaublich stabil, robust, anpassungsfähig erwiesen haben.
1: Also, so in der, in der Richtung. Ja. Also würde quasi äh, dann immer wieder bedeuten, dass man sowas wie keine Ahnung, also ich, ich habe es mir gerade nur aufgeschrieben, irgendwie sowas wie Wohninnovation äh, braucht, die aber sozusagen eine permanente Reflexion auch voraussetzt über das, wie man gerade leben will. Also wir, wir müssen uns sozusagen immer wieder damit beschäftigen, also vielleicht nicht nur zu den IBA, also zu den Bauausstellungen, die dann diese, diese äh, besonderen sozusagen Punkte sind, sondern quasi diesen, diesen partizipativen Aspekt in der, in der Gestaltung der Stadt und des Lebensraums, in dem die Menschen unterwegs sind, sozusagen in so einen permanenten einen Schleifenprozess reinzubringen, um über sozusagen 150, 200, 300 Jahre quasi die Anpassungsfähigkeit oder Resilienz, wie Sie es genannt haben, zu, zu wahren.
0: Man könnte das so sagen und man stößt dann natürlich sehr schnell an ökonomische und institutionelle Hürden. Also ein großes Problem im, im Wohnungsmarkt und vor allem in einem angespannten Wohnungsmarkt, wie wir ihn hier jetzt in der Region haben, ist natürlich, dass ich mich eben nicht bewege, wenn ich mal was gefunden habe. Also ich werde eigentlich für die Stabilität belohnt. Bestandsmieten sind häufig sehr viel tiefer als das, was aktuell auf den Markt kommt. Kleines konkretes Beispiel. Ich lebe vielleicht alleine oder mit meinem Partner in einer relativ großen Wohnung, in der wir zusammen Kinder aufgezogen haben. Die ist zwar vielleicht gar nicht so praktisch und äh, für mich eigentlich zu groß und vielleicht auch nicht barrierefrei erreichbar. Mhm. Aber wenn ich mir dann überlege, äh, soll ich in eine kleinere Wohnung, vielleicht in einem neuen Gebäude ziehen, dann äh, verliere ich in aller Regel sehr viel Geld und diese Wohnung, die gibt es gar nicht. Also, wir bewegen uns eigentlich in einem, als dynamische Gesellschaft, in einem eingefrorenen Markt. Mhm. Das ist ein Riesenwiderspruch, den wir vermutlich auch nicht nur mit äh, Architektur und Gebäuden lösen können. Und das ist vermutlich nicht ganz zufällig, dass dann halt das Modell der Genossenschaft jetzt auch in meiner beruflichen Karriere eine große Rolle gespielt hat. Genossenschaft ist interessant weil ich da gleichzeitig Unternehmer und Konsument bin. Mhm. Also ich bin beteiligt am Erfolg der Genossenschaft und nutze aber auch das Produkt, die Wohnung schlussendlich und bei den schweizerischen Genossenschaften hat sich ja aus diesem quasi Widerspruch heraus ergeben, dass man halt ein Recht auf Wohnen hat, aber nicht unbedingt ein Recht auf die eigene Wohnung. Also mhm. das ist sehr schwer vermittelbar, stelle mhm. ich jetzt fest, hier in der deutschen Gesellschaft, die natürlich solche Beharrungskräfte zum Teil auch aus der Geschichte heraus vergesetzlicht hat. Also die Vorstellung, dass ich aus meiner Vierzimmerwohnung ausziehen muss, wenn die Kinder ausgezogen sind. Bei uns ist das gängige, normale Praxis, die ist hier natürlich überhaupt noch nicht angekommen. Ich will ja niemandem was wegnehmen, darum geht es mhm. überhaupt nicht. Sondern es geht eigentlich darum, positive Optionsräume zu bieten, damit eben diese Veränderungen im, im, äh, in meinem Alltag äh, dann, dann, dann Platz finden. Also mhm. das sind riesige Herausforderungen, bei denen wir erst die ersten kleinen Schritten gegangen sind.
1: Wie sehen in dem Kontext ähm, öffentliche Räume aus? Also ähm, das sind ja noch also ja, sozusagen Begegnungsräume, Plätze ähm, und so weiter. Gibt es da auch äh, Ideen dazu, also wie, wie da sozusagen Begegnung ermöglicht wird, über das Wohnen sozusagen hinaus? Puh. Genau. Also das haben wir jetzt auch äh, bei
0: mit Corona natürlich äh, mhm. noch verstärkt gelernt über die Bedeutung des, ich sag mal des Zwischenraums mhm. einerseits im Privaten, also äh, die Terrasse, der Balkon als Schnittstelle zu einer Öffentlichkeit, aber dann natürlich auch die Zone vor meinem Haus, der kleine Platz im Quartier, vielleicht auch das Café mit seiner Außenbestuhlung. Äh, der Baum, der Brunnen, der Ort, wo Kinder etwas tun können, da gibt es in den letzten Jahren eine sehr interessante und ich glaube auch fruchtbare Diskussion über Zugänglichkeit, Barrierefreiheit im technischen Sinne, aber häufig sind solche Räume ja auch sozial, ja. haben die auch soziale Barrieren, wenn wir an Jugendliche denken, wo die sich aufhalten. Aufhalten solche, solche Themen. Ich glaube, da wächst im Moment die Sensibilität sehr stark, dass wir, dass wir diese Räume viel bewusster und auch mit viel mehr sozialem Hintergrund entwickeln und gestalten müssen.
1: Also da, da wird es aus Ihrer Sicht sozusagen Veränderungen geben in dem, in dem Rahmen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Ein Aspekt natürlich im öffentlichen Raum ist Mobilität auch. Also äh, es gibt äh, dieses, äh, diesen schönen äh, Hashtag äh, im Netz äh, Autokorrektur, also die Fragestellung ja. individuelle Mobilität, ähm, die dahinter da, da, äh, steht. Wie, wie stehen Sie dazu oder wie, wie, was sind da Bilder, die da irgendwie in, dem, in den Vordergrund rücken? Natürlich reden alle irgendwie über, ähm, sagen wir mal, selbstgesteuertes Fahren oder autonomes Fahren. Ähm, für eine Stadtregion wie Stuttgart ist natürlich der Autoverkehr sowieso irgendwie ein großes Thema aus, aus zwei verschiedenen Perspektiven mindestens heraus. Aber eigentlich müsste sich da ja auch eine, eine riesige Veränderung ergeben, die vielleicht jetzt auch nochmal angetrieben ist durch Digitalisierung, ähm, Corona und so weiter, äh, Homeoffice, weniger sozusagen weiträumige oder individuelle Mobilität, die da irgendwie dahinter steht. Haben Sie da nicht eine Idee dazu oder wie, wie ist das, was da mitgedacht wird? Ist natürlich ein ganz
0: heikles Thema hier mm -hmm. in der Region, weil, weil man ja in dieser, ja, ich würde fast sagen, geiselhaft ist, auch mm -hmm. ökonomisch. Also man lebt von, von eigentlich der, der klassischen Art der Mobilität, die auf individuellem Besitz basiert. Und... Man muss dann noch unterscheiden in stehenden und fahrenden Verkehr und in den Städten ist das natürlich vermutlich die größte Schwelle für Veränderung. Also mhm. diese Autos, die 97 Prozent der Zeit stehen mhm. und wenn sie dann fahren, äh, gefährlich sind, Hindernisse produzieren, äh, an dem zu rütteln, das ist eine der ganz, ganz, ganz großen Herausforderungen. Es wäre natürlich die Chance, den öffentlichen Raum neu zu denken.
1: Aber es ist halt irgendwie brutal schwer wahrscheinlich, oder? Also das ist halt wahrscheinlich, die, so, so wie Sie sagen, die wirklich größte Hürde, da äh, ranzukommen und den, den Menschen ähm, ja was anderes als die individuelle Mobilität sozusagen äh, zuzumuten, zu, 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 ja, äh, vielleicht, oder... Äh, in den, den, den Raum reinzukommen. Ich glaube, das ist wirklich eine der Herausforderungen. Natürlich auch notwendig aus, äh, äh, sagen wir mal, ökologischen Gesichtspunkten dann wieder heraus, ja, wo man auch eben Feinstaubbelastungen und äh, CO2-Ausstoß und so weiter und so weiter sieht, bis hin aber auch zum, zum einfach Flächenverbrauch, der da ja alles äh, mit, mit äh, ähm, einhergeht. ja. Also wenn man sich die Autos mal wegdenken würde, wie viel freie Fläche würde in so einer Stadt entstehen, die genutzt werden könnte. Genau.
0: Also es gibt Städte, die diese Frage hm. zu stellen wagen. Häufig in Ländern, die keine Autoindustrie ja, haben. Ja, ich wollte gerade sagen, Stuttgart
1: ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der zwingende Zentrum dafür, das voranzutreiben. Ja.
0: Ich denke aber natürlich schon, wie bei vielen Dingen, es gibt eine technische Entwicklung, die wirst du nicht aufhalten können. Hm. Und das autonome Fahren würde es ermöglichen, diese 1 zu eins Beziehung von Haushalt und Auto aufzugeben, das muss man einfach nüchtern sagen, also mhm. äh, wenn ich das Auto rufen kann, also heute nehme ich das Auto immer mit mir mhm. im Alltag und muss es dann auch immer neben mir irgendwie hinstellen, damit es immer verfügbar ist, wenn sich wenn sich diese Verfügbarkeit über autonome Fahrzeuge ergeben würde, über Technologie, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese 1 zu 1 Relation Auto-Haushalt nicht mehr gegeben ist. Das würde dann vielleicht auch zu neuen Geschäftsmodellen führen. Es würde sicher die Anzahl der Fahrzeuge radikal reduzieren. Wir mhm. sehen es schon bei, bei Sharing-Gesellschaften, hast du plötzlich noch, äh, dann wird das Auto plötzlich vier, fünfmal Mal mehr genutzt, das heißt mhm. es braucht im Prinzip auch vier, fünf Mal weniger Fahrzeuge, ja. da, da muss sich die Industrie anpassen und das wäre natürlich vermutlich die Chance, um genau diese Anforderungen an den öffentlichen Raum, die sich übrigens auch aus Klimagründen ergeben, also an der Straße, wo ich wohne, habe ich zweiseitige Längsparkierung. Mhm. Wenn du da eine Seite aufheben könntest, den Boden aufbrechen, Versickerungsfläche schaffen, Bäume pflanzen, dann wäre das natürlich eine unglaubliche Aufwertung des direkten Wohnumfelds. Ich glaube, es wird in diese Richtung gehen.
1: Mhm. In Stuttgart vielleicht nicht heute, sondern vielleicht dann eher morgen in der Richtung. Ähm, dazu aber natürlich noch und damit vielleicht ja in Richtung Ende auch zu kommen, ähm, hat die Stadt Zukunft? Oder, und das sieht man ja jetzt bei, bei Corona, die Diskussionen zumindest dazu, ähm, gewinnt der ländliche Raum an Bedeutung. Also ich hatte ein Gespräch mit Tobias Kremkau beispielsweise zum Thema Coworking, ähm, ja, wohne selber in so einer Kleinstadt, wo ich eigentlich dann zu Corona-Zeiten ganz froh war, da nicht äh, direkt sozusagen im Zentrum zu wohnen, ähm, weil arbeiten kann ich auch von zu Hause aus und so weiter und so weiter. Also gewinnt dieser ländliche, kleinstädtische Bereich reich an Bedeutung und was bleibt für die Stadt übrig?
0: Also ich mache mir keine großen Sorgen um die Stadt. Bis jetzt <lacht> ging es ja eigentlich in die umgekehrte Richtung. Genau, ja, also, es waren, also ja. äh, wir ja. reden vom größten Verstädterungsprozess in der Menschheitsgeschichte. Äh, wenn vor allem Mittelzentren im urbanen Umfeld äh, eine neue Qualität gewinnen könnten durch diese Prozesse, wäre das ja eigentlich eine positive Entwicklung. Mhm. Also ja. äh, deshalb bin ich auch froh, dass wir uns wirklich nicht nur mit der Kernstadt beschäftigen müssen bei der IBA, dass wir ein regionales Projekt sind. Also ich fände es grundsätzlich eine eine tolle Chance für die für die Gesellschaft hier in der Region, wenn diese Mittelstädte, die zum Teil ein bisschen gebeutelt war, waren in, der, in den letzten Jahren, Verlust ja. an Einzelhandelsflächen durch konkurrierende Einkaufszentren auf der Grünen, diese solche Dinge, wenn die wieder eine neue Identität und Attraktivität gewinnen könnten, fände ich das eine positive Entwicklung, könnte man auch befördern und begrüßen. Die wirklich ländlichen Gegenden, also ich würde jetzt sagen, die gibt es hier gar nicht mehr in der Region mhm. Stuttgart, das wirkliche Land, auch im Sinne von, von vielleicht landwirtschaftlicher Produktion und solchen Dingen, was mit denen passieren wird, bin ich eher skeptisch. Also mhm. das sieht man ja jetzt auch in den Widersprüchen in den ehemaligen ostdeutschen Regionen, die eigentlich immer drohen, komplett abgehängt zu werden von den Entwicklungen. Mhm. Da gibt es vielleicht auch neue Konzepte, vielleicht auch technologiegetrieben. Das ist so etwas wie eine postindustrielle Landkommune, mhm. die sich mit zum Teil noch äh, eigenem Gemüse, aber gleichzeitig über Internet programmiert man an irgendeinem Softwareprojekt für eine chinesische Firma, ist alles denkbar. Ich glaube aber, die Stadt als als sozialen Raum und als Lebensraum, die wird weiterhin großen Erfolg haben und die wird es auch weiterhin geben. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt in Pandemiezeiten zum Beispiel äh, sich die Stadt als unwirtlicher Raum entwickelt. Mhm. Äh, erwiesen hätte. Also äh, es sind zwar hier viele Menschen, aber äh, erstens mal weiß man auch, wie man damit umgehen muss. Und zweitens ist es ja eher die Aktivität, die ein Problem ist. Also mhm. ich jetzt mit 100 Leuten in einem Haus wohne, äh, das spielt eigentlich jetzt äh, gesundheitlich in dem Sinne keine große Rolle.
1: Also, ja, spannend. Also gerade den den Aspekt auch, den Sie mit den Mittelzentren angesprochen haben, ähm, weil Sie gesagt haben, die wurden sozusagen vorher gebeutelt durch die äh, äh, ja, großen Einkaufszentren äh, am Rand der Städte und so weiter und so weiter, wo die Leute dann dahin zum Einkaufen gegangen sind. Wir haben natürlich jetzt das Problem, das sehe ich hier bei uns in der in der Kleinstadt, wo ich wohne, natürlich die äh, Internethandel, äh, der dann wiederum sozusagen diese diese Zentren, ähm, naja, sagen wir mal radikal in Frage stellt in diesem ganzen Kontext, wo es, glaube ich, auch da in dem Kontext wirklich neue neue innovative Geschäftsmodelle auf der einen Seite, neue Lösungen, was was machen wir mit den Gebäuden, die dann gegebenenfalls früher oder später leer stehen, sowas wie Coworking Space und so weiter und so weiter, neue Nutzung von von öffentlichen Gebäuden, auch die damit mit reingehen können, alles solche solche Fragen, die damit zusammenhängen.
0: Genau. Aber auch das, Sie haben es angesprochen, würde ich jetzt auch als Chance sehen. Mhm. Äh, bis jetzt waren ja gerade in, in Zentrumslagen die Erdgeschosse äh, auch ökonomisch so dominiert von diesen äh, sehr, sehr, sehr... Äh, Ökonomisch starken Geschäften. Das hat dazu geführt, dass wir eigentlich in jeder europäischen äh, Großstadt die gleichen Läden haben. Ja, teilweise der nicht nur Läden europäisch, sondern. Ja, ja. Da hat niemand eine Chance, in diesem mhm. Game mitzumachen. Also. Ehrlich gesagt äh, fände ich es jetzt nicht so traurig, wenn da die eine oder andere Immobilienfirma ein bisschen bluten würde in der nächsten mhm. Zeit und die Mieten da sinken und somit da auch solche Räume wieder zugänglich werden für andere äh, Herausforderungen, die die Gesellschaft eher im gemeinschaftlichen, im Sharing-Bereich lösen muss. Ich glaube auch, dass das Homeoffice keine gute Idee ist, sondern dass wir da wirklich eher über Coworking Spaces in den Nachbarschaften reden müssen, verbunden mit Kinderbetreuung, mit sozialen Kontakten, solchen Dingen. Also diese Räume, ich hätte da schon zwei, drei Ideen, wie wir die dann füllen können, die nicht mehr 100% vom Einzelhandel dominiert sind.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Soweit äh, erstmal in dem Kontext wohnen. Ganz kurz noch auf den Bereich Caritas als zivilgesellschaftlicher Akteur. Also wir hatten es eben schon mal angesprochen, die Caritas mit ihren Netzwerkmöglichkeiten ähm, hat da natürlich irgendwie, sagen wir mal, äh, die Chance sozusagen ähm, bei ihnen mit reinzugehen in die Projekte. Gibt es sonst eine Möglichkeit sozusagen, wo man sagen könnte, okay, da könnte so ein Verband, die jetzt zu sagen, Verband Rottenburg-Stuttgart, der ja sozusagen die gesamte Region ähm, umfasst, ähm, unterstützend wirken für die, für die äh, ähm, ja, Entwicklungen äh, im Rahmen der, der IBA 27?
0: Wir haben ja am Anfang kurz über diese Netzwerke gesprochen, mm, aber genau. das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich selber ich glaube, dass ein, ein, ja, ein zentraler Wert einer pluralistischen Gesellschaft sind auch solche sozialen Institutionen, die sich um Aspekte des Zusammenlebens kümmern. Und wenn es uns gelingt, und das ist natürlich eine Riesenchance, die wir mit der IBA sowieso haben, mhm. eigentlich das Netzwerk jetzt regionsweit wirklich breit auszuspielen sichtbar zu machen, Projekte anzubieten. Wir erleben das im Moment mit mit, mit Gruppen von Menschen, die, die, die sich Vorstellungen über neue Wohnformen machen. Wenn wir dann sagen können, da hätten wir ein Areal wo man sowieso jemanden sucht, der diese Fläche bespielt, kommt doch, kommt doch miteinander ins Gespräch also da sehe ich eigentlich auch jetzt ganz konkret zu einer Institution wie der Caritas die Anknüpfung. Also wir sitzen so etwas wie in der Mitte vom Netz. Wir haben auf der einen Seite Fläche, Areale, wir haben auch Investoren teilweise, die neue Konzepte aus, ausprobieren wollen. Und, und wir brauchen die Akteure, die Player, die, die Menschen auf der Straße, aber auch natürlich solche
1: Institutionen wie zum Beispiel eine Caritas. Super spannend, weil da, äh, da hätte ich dann auch wieder viele Ideen, was man sozusagen äh, dabei sich denken könnte oder äh, raus entwickeln lassen könnte. Ähm, wir sind super gespannt, was bei der IBA 27 rauskommt. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, an Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für diesen Podcast. Und äh, ich bin gespannt, wie wir da im Gespräch bleiben werden dazu. Aber ich bin sicher, dass äh, das im Raum Stuttgart klappen wird. Ganz herzlichen Dank, Herr Hofer.
0: Ich danke Ihnen, Herr Reppe, und ich glaube auch, dass wir
1: weiterhin in Kontakt bleiben. Super. Ja, das war das Gespräch zum Thema Wohnen und Wohnen der Zukunft mit Andreas Hofer, dem Intendanten der Internationalen Bauausstellung der IBA 27, die... Ja, jetzt äh, parallel zu unserer Zeit bis zum Jahr 2027 in Stuttgart ähm, und in der Stadtregion Stuttgart stattfindet. Ähm, ja, ich hoffe, Sie konnten ein paar Aspekte rausziehen, ein paar Gedankenanregungen mitnehmen. Äh, ich fand wieder den Partizipationsaspekt hochgradig spannend, also die Beteiligung von Menschen an Entscheidungsverfahren, auch an größeren Entscheidungsverfahren. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen, mich nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit zu bedanken und an Andreas Hofer an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank für seine Zeit. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.